0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. 60 compatriotas sobreviven en Sudán, rodeados por muerte y destrucción. Los dos bandos enfrentados en esta nación del Cuerno de África. ...se han comprometido a respetar... ...una tregua declarada este viernes... ...que se antoja muy frágil... ...porque ahora mismo... ...nadie está en condiciones de explicar... ...lo que está pasando ahí dentro... ...en ese país de 48 millones de habitantes... ...del que esperan escapar... ...nuestros 60 compatriotas. Dos aviones del Ejército del Aire del Reino de España... ...se encuentran en la vecina Djibouti... ...a la espera de que el gobierno ordene a sus tripulaciones... Que vuelen a sudán las últimas palabras del ministro josé manuel Álvarez confirman que el dispositivo está listo lo tenemos todo listo hay unos aviones militares del ejército español estoy en contacto con la ministra de defensa que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar lo hagan ...y puedan trasladar a esos 60 españoles... ...y una veintena de otras nacionalidades". La tregua parece escrita en papel mojado... ...porque nadie puede asegurar... ...que los dos bandos que se enfrentan mortalmente en Sudán... Vayan a acatar la corresponsal de Onda Cero en el Cuerno de África, Alfonso Oliver.
1: Tras una semana de enormes tensiones, el líder del ejército sudanés ha anunciado esta mañana que la evacuación de los extranjeros atrapados en el país africano comenzará, según sus palabras, en las próximas horas. El comandante de las RSF también ha dado luz verde a una reapertura parcial de los aeropuertos, pese a que prosiguen los combates en la capital y no existe la misión de extracción con un riesgo del 0%. Según han confirmado las fuentes sudanesas, China, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos serán los primeros países en evacuar a sus ciudadanos mediante el uso de aviones militares desde el aeropuerto de Khartoum. Otras naciones, como Arabia Saudí, ya evacuaron a su embajada por vía aérea desde Puerto Sudán.
0: Aquí en España, donde esperamos que vuelvan nuestros compatriotas sanos y salvos, sigue la campaña, la campaña electoral. Hoy faltan 37 días para que vayamos a votar. El hombre que gobierna España y el que aspira a gobernarla... ...vuelven a enfrentarse dialécticamente... ...Pedro Sánchez visita este sábado Úbeda... ...un municipio jienense de 35.000 habitantes... ...en el que ha aprovechado para asegurar... ...su compromiso con el medio rural... ...hasta las trancas, según ha dicho... ...el presidente ha aprovechado que estaba en Andalucía... ...para tomar la muleta de Doñana... ...y dar un pase de pecho a Feijó... ...al que ha definido como arrogante... ...y ya de paso ha denunciado que el mantra de que la derecha gestiona mejor es un fake, Carmen Sabido.
2: Se ha roto el viejo tabú, dice Sánchez, de que la derecha gestiona mejor la economía y que los socialistas son gestores de políticas sociales. El presidente levanta la cabeza con orgullo porque con los socialistas se crea empleo y la inflación se ha contenido. Y aunque quedan desigualdades que corregir, Sánchez cree que España va bien y no es un milagro.
3: Tampoco vamos a hablar de ningún milagro económico. Ya sabéis, acabaron en la cárcel los del milagro económico. Pero es verdad que España hoy crece más que la media europea. Hoy creamos empleo como no hemos creado en toda la serie histórica de la seguridad social. Y eso nada tiene que ver ni con los curanderos ni tampoco con las telepredicadoras. Tiene que ver con que el Partido Socialista gestiona mejor la economía que la derecha española.
2: Pedro Sánchez se ha comprometido hasta las trancas con el medio rural, quiere impulsar el proyecto Ciudades con Servicios Públicos a 15 minutos y Sánchez insiste en su mensaje de salvar Doñana, acusa al Partido Popular y a Moreno Bonilla de ser negacionistas y arrogantes y afirma que por mucha mayoría que tengan no puede encargarse un tesoro medioambiental como el Parque Nacional.
0: La sequía de votos que afecta a Podemos en los sondeos desde que ha nacido su mar lleva a los dirigentes del Partido Morado a clamar en el desierto. Podemos se muerde ganas de firmar un acuerdo para que los dos partidos concurran en coalición a las elecciones. La, vice -secre la secretaria, secretaria de organización de Podemos, Milit Beztrinke, ...se queja de Tezanos...
4: ...que el druida, el señor Tezanos... ...lo que debería de hacer es ponerse... Eh, ...a realizar ese ejercicio de transparencia y de rigor... Eh, que, ...que se le obliga, ¿no?... ...por el puesto que, que ocupa... ...eso es que lo que no puede hacer... ...es cambiar la metodología... Eh, ...en función de cómo se despierte por las mañanas... ...y empezar a eh, modificar números... ...sin dar un, una explicación transparente... ...y rigurosa del proceso que, que ha utilizado... ...para llegar a
0: esa encuesta". Alberto Núñez Feijó viaja esta tarde... ...a la ciudad barcelonesa de Casteldefels... De la que ...en la que Manu Reyes... ...aspira a devolver el gobierno municipal al PP... ...con el que Reyes fue alcalde... ...pero antes ha viajado a Murcia... ...donde además de hablar de sequía... Se ha referido a las terribles consecuencias de la fallida ley del sí-es-sí. Sí. Desde Onda Cero Murcia informa Verónica Martínez.
5: Feijó habla de chapuza, de ensayo y error para definir la ley del solo sí-es-sí. Sí defiende que el Partido Popular ha actuado con responsabilidad de Estado. Lo hizo, señala Feijó, cuando advirtió de sus efectos y cuando hace un año realizó una propuesta para reformarla. Reforma de la ley que atribuye al Partido Popular.
6: Cuando estábamos llegando y sobrepasaremos las mil rebajas de penas y las más de 100 escarcelaciones, no nos importó negociar con el Partido Socialista y sacar adelante nuestra propuesta de reforma de la ley del CSI, porque somos un partido de Estado.
5: Considera Feijó que Pedro Sánchez no acudió al Congreso a votar a favor de la reforma de la ley porque le avergüenza que el Partido Popular haya solucionado el problema y le ha vuelto a reprochar que siga manteniendo en el puesto a los responsables de ese error. Y en una tierra como Murcia, inevitable hablar de la sequía. Por eso Feijó se ha comprometido a impulsar un pacto nacional del agua que lleve el recurso donde se necesita.
0: El flambeado del postre ha resultado ser mortal en un restaurante italiano de Madrid. La cena de este viernes no acabó dulcemente, sino con una tragedia en la que dos personas han perdido la vida. Mamen Rodríguez Astre. Sí,
7: son dos las personas que han perdido la vida, una clienta y un trabajador. Y doce los heridos, cinco estables. ...y uno crítico... ...el alcalde de Madrid Martínez Almeida... ...dice que la tragedia podría haber sido mayor...
8: Eh, ...las dos personas que han fallecido... ...eran las que estaban en una mesa más cercana... ...al acceso del local... ...pero lo que comunican los bomberos... ...es que la ferocidad del incendio es alta... ...que los humos eh, pudieron causar muchas más víctimas... ...si se hubiera tardado... ...cuatro o cinco minutos más... ...el número de víctimas mortales... ...hubiera sido desde luego... ...más elevado".
7: Los bomberos fueron los primeros en llegar... ...el parque está situado... ...a escasos 200 metros... ...Carlos Marín es el jefe de guardia.
9: "...hemos realizado... ...un total de 12 rescates... Eh, ...de personas que estaban atrapadas... ...porque el local solo tiene una salida... ...y al, al estar el fuego... El, eh, ...muy próximo a la puerta... ...pues se han ido hasta el fondo del local... ...entonces estaban completamente atrapados".
7: El local no tenía salida de emergencia... ...según Almeida desde el punto de vista... ...de la normativa por las dimensiones del local... ...y el número de comensales, no era necesario. Según viene el camarero,
10: se prende... ...una de las dos plantas de plástico... ...que cubren todo el
7: restaurante y todo el techo...
10: ...y en un minuto, eso es el, el infierno.
7: Las llamas se propagaron en cuestión de segundos... ...por el techo y las paredes del establecimiento... ...cubierto de plantas artificiales, las causas... ...se desconocen, pero todo apunta... ...al flambeado de una pizza...
0: Y ya que estás eh, aquí, mamen, ¿tenemos algún sonido más que escuchar de esta crónica? No, ya hemos escuchado todos los sonidos que teníamos pendientes de escuchar. Te preguntaba por el agua. El agua que ha caído en las últimas horas se multiplicará, como el refrán... De las aguas mil en este mes de abril va a llover mucho más por aquí o vamos, ni en sueños.
7: Pues la precipitación, Juan Diego, vuelve a ser historia. A partir del domingo se irán imponiendo las altas presiones con cielo poco nuboso en casi toda España, aunque mañana podría llover en el extremo norte y dejar alguna tormenta en zonas montañosas. La madrugada será más fresca que en días previos, pero las temperaturas máximas iniciarán un ascenso que se prolongará ya a lo largo de los días siguientes, tanto de día... Como de noche.
0: Dos y nueve, una y nueve en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Ahora que estamos en fin de semana... ...vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes... ...se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
4: ...no llueve, la sequía es un problema en nuestro país... ...y los agricultores y ganaderos piden medidas urgentes... ...que falta agua, ya lo saben...
0: ...ya no caben más
11: análisis... ...además hemos reclamado un pacto de Estado... ...no, no queremos que se convierta... ...la sequía y, lo, y el problema grave... ...que tenemos los agricultores y los ganaderos... ...en un arma arrojadiza... ...entre comunidades autónomas... ...y entre el gobierno central...
0: ¿Qué nivel de ingresos en las explotaciones... Eh, insostenible, trabajamos a pérdidas. Por eso nos juntamos
9: aquí, para ver si se falla algo pues si no acabará cerrando todo. Ningún ministro ni nadie
1: tendrán donde ir comer algo de carne.
4: Se reunía a la mesa de la sequía y en otro Cero el presidente andaluz Juanma Moreno denunciaba que el gobierno se dedica a desarrollar mentiras en Bruselas.
12: Y es más, lo invitamos públicamente a que venga a Andalucía y estaríamos encantadísimos de poder recibirlo en el Palacio de San Telmo o donde quieran con el objeto de esclarecerle todos los puntos y toda la información que necesite incluso hacer una visita a la zona
4: Complegado panorama hídrico y sin lluvia en el horizonte al contrario vamos a tener un episodio desconocido de calor Rubén del Campo portavoz de la EMET
13: Las temperaturas estarán por encima de lo habitual para esta época del año en muchos puntos de nuestro país podríamos estar ante uno de los episodios cálidos más intensos registrados en el mes de abril en nuestro país desde que hay registros
4: Ha sido además la semana de la tramitación de leyes. El Consejo de Ministros daba luz verde a la nueva ley de vivienda. Desde el Partido Popular, Feijóo, presentaba su plan alternativo con ayudas a la emancipación de 1.000 euros y un ojo a los
6: ocupas. Si su renta es vulnerable, le ayudaremos. Si es una familia con dificultades, le ayudaremos. Pero no se puede ocupar, no se puede hacer actos ilegales en España sin que tengan ningún tipo de repercusión. Y
4: se aprobaba la reforma de la ley del solo sí es sí, con los retoques del PSOE a la norma y el apoyo del PP. Retoques que ahondan en la división del voto feminista la ministra Irene Montero descorazonada El día más difícil que yo he vivido ...en este Parlamento como Ministra y creo que también... ...al menos de esta legislatura". Terminamos como empezamos advirtiendo acerca del cambio climático... ...en los últimos ocho años han sido los más cálidos de la historia... ...la Organización Meteorológica Mundial advierte lo que la Antártida ya sufre.
0: "...hemos detectado un nuevo récord a la baja en la Antártida... ...el pasado mes de febrero, con el hielo marino en
13: mínimos... ...es una característica que nos preocupa... ...y que demuestra que el hielo marino está
0: empezando a estar en riesgo".
4: Una situación ante la que la ONU ya ha pedido una mayor acción climática para limitar el aumento de la temperatura.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana
14: en la que el escenario político no ha dejado de brindarnos paradojas y hasta situaciones surrealistas, todas ellas bañadas, por supuesto, en aromas electorales. Hemos visto a un presidente del gobierno comparecer en el Parlamento para tratar la relación con Marruecos y, sin embargo, ningunear a tamaña cuestión para sacarse de la chistera más propuestas electorales sobre vivienda. Hemos visto votar juntos a PSOE y PP las enmiendas para reformar el Chapo. Pucero solo si es sí, pero con la nariz tapada de los socialistas e incluso sin la presencia de Pedro Sánchez, que optó por viajar a Doñana para hacer más precampaña. Y seguimos viendo la carrera de cuadrigas con cuchillas en las ruedas entre la izquierda Podemita y la de Sumar de Yolanda Díaz, con Pablo Iglesias haciendo chinescas en la entretela. Y es que, hasta nueva orden, la gestión cede paso a la propaganda.
0: Este sábado es un día especial en una ciudad que tiene un color especial.
15: Sevilla tiene un color especial. Sevilla, sigue teniendo su de...
0: Sevilla ya se ha vestido de un color especial, si es que Sevilla necesitaba más vestimenta que la que gastaba de costumbre. La portada de la feria ...espera en el Barrio de los Remedios... ...y sus vecinos también.
7: "...la vivo estupendamente... Y ...esperando que no vengan mis nietos de ningún sitio... ...para venir a la feria, para que yo quite los pañales... ...tenga que comprar allí 60 litros de cerveza... ...para tenerla allí en casa".
10: "...muy bien, muy bien, hay mucha gente por aquí... ...está muy animado, sí... ...para bien, para bien y para mal... ...ayer hubo un concierto pleno y sevillana y un follón".
7: "...yo me era bajo al pescadito, algún día almorzada, en fin... ...y como es baja nada más, pues es muy fácil, ¿verdad?... ...yo vivo en la portada de la feria... ...que tiene sus inconvenientes... ...que no podemos salir a ningún lado, pero bueno... ...el barrio está muy animado y da gusto estar".
0: Da gusto estar, este sábado empieza... ...la Feria de Abril de Sevilla... ...dentro de unas horas... ...llega la cena de pescadito ...y después, el alumbrado... ...aunque como nos cuenta Juancho Fontán... ...desde la ciudad del río Betis... ...la feria, ya ha comenzado... ...para muchos sevillanos...
16: Ya son muchos los que han dado la bienvenida a la feria en el día de ayer, aunque arranca esta noche de manera oficial con la tradicional cena del pescadito, una feria que este año celebra el 50 aniversario de su traslado al recinto ferial de los Remedios y con este motivo el espectáculo del alumbrado de la portada tendrá por primera vez un formato de gala con proyecciones de vídeos que ofrecerán un viaje en el tiempo. ...desde la feria de 1973 a la actualidad... ...además se va a celebrar un concierto... ...al que acudirán artistas como siempre así... ...o cantores de Hispalis... ...después de que sean los vecinos y comerciantes... ...del barrio de los Remedios... ...quienes pulsen el botón del encendido de las luces... ...la feria será la más calurosa de los últimos 25 años... ...y la más cara de la historia... ...pero eso, ya se lo garantizamos... ...no va a quitar las ganas a los miles de sevillanos... ...que disfrutan estos días de una de sus fiestas más esperadas
0: dos y cuarto una y cuarto en Canarias de este sábado en el que un partido de fútbol que se disputa ahora mismo en Sevilla tiene pendiente a la afición verde y blanca que estamos un poquito preocupados Aquí están las noticias del deporte Aquí está David Camps, buenas tardes ¿Qué
9: tal Juan Diego? ¿Ya me estás cambiando el tercio Y el guión de este espacio de deportes? Pues bien, lo hacemos, porque hay fútbol en directo Está jugando el
0: Y Betis. bien disputado que está el
17: partido, sí señor
9: Frente a los Asuna en Pamplona, no te vayas Vamos a escuchar primero Javier Saralegui, buenas tardes
17: Buenas tardes ¿Cómo marcha el partido? Pues vamos tres goles, tres goles en 15 minutos Osasuna, dos Betis, 1 En apenas 15 minutos de partido Acaba de cortar diferencias el Betis en una jugada iba a decir un poco tonta, pero las ha habido más también durante este encuentro, ha sido Juan Miranda, el que ha hecho el 2-1, pero se había adelantado Sasuna con dos tantos de de Budimir en los minutos 5 y 11 de partido, una penetración en el área de Budimir a pase de Quique Barja y el segundo, un contraataque ante la enorme pasividad desconocido del Betis y en ese jugado con Aimar Oroz, recorriendo 60 metros abriendo a la derecha a Barja y este centrando para que entre los dos centrales Budimir hiciera de cabeza el segundo de Sasuna, pero ahora apenas cuatro minutos después, corta diferencias Juan Miranda para el Betis... ...en una jugada en la que se pidió mano... ...de el defensa del lateral izquierdo del Betis... ...pero que no consideraron al Verón Las Rojas... ...por tanto ha comenzado trepidante este partido en Pamplona... 16 de encuentro, repetimos... ...Osas 1-2, ambos de Budimir, Betis 1 Miranda.
9: Este es partido de la trigésima jornada de Liga en Primera División... ...ayer empata a cero entre el Cádiz y el Español... ...o mejor dicho entre el Español y el Cádiz... ...que se jugó en Cornellá... ...la semana que viene hay Liga, entre semana... En fin de semana, es entre no este no en de semana, luego viene la final de la Copa del Rey, luego viene la semifinal de la Champions y por eso, claro, el técnico italiano Carlo Ancelotti,
18: pues alza la voz. Objetivamente no tiene sentido, cada uno piensa lo suyo, la Liga piensa lo suyo, la Federación piensa a lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo, es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, no pinta nada.
9: No pintan ni un cuadro Y esta mañana se le ha venido con el cuento Al técnico del Sevilla A Mendilibar, el Sevilla en semifinales De la Liga Europa Y también, pues obviamente con este calendario Apretado, apretado
10: Una Supercopa Que era de, dos, de un partido Campeón de Liga contra campeón de Copa, ya metemos a, a segundos, a, a, a invitados. Invitamos a gente a ir a, a una supercopa. Unos partidos amistosos de selecciones y de repente organizo una otra competición con categorías A, B y C de, de, de selecciones. Los mismos jugadores, los, los internacionales, son los que se matan a, a jugar partidos. Alguno dirá, a eso cobran pero es que el físico de, de la gente no, 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 no hay veces que no, que no aguanta, ¿no? Pero como estamos en la dinámica de, de venga, organizar partidos y poner partidos y televisarlos y, y ya está, pues pues bueno, pues no podemos decir mucho más.
9: Me alegra saber que en el mundo del baloncesto no es el único en el que hay quejas respecto al calendario, porque fíjate tú, como es también en el baloncesto, que sí. esta semana ha habido doble jornada en la Liga Andesa, la sí, semana que viene empieza a los cuartos de final de la Euroliga, al mejor de cinco partidos, un galimatías en el mundo del deporte en el que a nadie le importa el deportista, cuando al final el deportista, si está sano, ofrece mejor espectáculo.
0: Claro, naturalmente, y es del que hablamos en definitiva en los medios de comunicación. Y
9: si al final lo condensas todo, pues igual hay algo que se suele decir, que es que lo mucho cansa. Y así le pasa al mundo del fútbol. Por cierto, he partido también en directo en Segunda División. Villarreal B, Albacete o
3: Mitsukut. Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues aquí, a diferencia de Pamplona, no hay goles y tampoco hay ocasiones claras. Empate a cero entre el Villarreal B y el Albacete. Ha tenido algo más de llegada el conjunto manchego. Un par de aproximaciones, Manu Fuster y Juanma, que no han acertado en sus disparos. Y el Villarreal B lo está intentando ahora, con eh, muchísima presencia en las gradas de seguidores del Albacete. 2.000 se han desplazado para acompañar a su equipo en este sueño, en este camino hacia la promoción de ascenso. De momento ocupan ese puesto de promoción como recién ascendidos los manchegos y quieren eh, mantenerlo y acrecentarlo en el partido de hoy. De momento, cuando cumplimos 19 minutos de esta primera parte, Villarreal B0. Albacete 0.
9: La trigésima jornada en Liga en primera división que va a tener esta noche el Real Madrid-Celta de Vigo. Mañana el partido destacado Barcelona-Atlético de Madrid. El Real Madrid a intentar alargar lo más posible esa lucha por el título. Fernando Burgos, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Antes de la final de la Copa del Rey contra Osasuna, 6 de mayo, y de la eliminatoria de semifinales de Champions League frente al Manchester City, 9 y 17 de mayo, el Real Madrid tiene por delante cuatro jornadas de liga en solo 11 días. Celta y Almería en el Santiago Bernabéu, Girona y Real Sociedad, ambas en tres semanas, como visitante. Y la mejor forma de preparar una final coopera o unas semis europeas es ganar partidos y no dejarse llevar, por muy grande que sea, ahora mismo 11 puntos, la desventaja liguera con el Barça a falta de 27 en juego. Y además... Con tanta acumulación de partidos, Ancelotti está obligadísimo a rotar, empezando por esta noche misma, para refrescar piernas, evitar lesiones y proteger a sus jugadores con más minutos. Ya hay, por ejemplo, seis que han superado los 3.000 minutos. Se demostró en Cádiz el pasado sábado, ante un equipo que se jugaba la vida, que en la unidad B puede rendir perfectamente con motivación y ganas. Contra el Celta, Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho... Suamení, Ceballos y Marco Asensio volverán a ser titulares como en la Tacita de Plata el pasado sábado. En una noche donde Karim Benzema podría igualar y superar a Hugo Sánchez en la tabla de máximos goleadores en la historia liguera. El mexicano marcó 234 tantos y el francés le acecha con 233. Por delante solo están del Mozarra, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Se espera una muy buena entrada en el Santiago Bernabéu, alrededor de 57.000 espectadores. Arbitrará el valenciano Antonio Mateu Laoz, de los colegiados que más veces ha dirigido a los blancos. Con la de hoy será a su vez número 48. En Liga, por ejemplo, con Mateu Laoz, el Real Madrid no pierde desde mayo del 2018. Va a hacer... 5 años, 3-2, en el Sánchez-Pijuán. Pero, curiosamente, David nunca arbitró un Real Madrid Celta de Vigo.
9: Gracias Fernando. El Real Madrid a 11 puntos del Barça. El Barça, lo dicho mañana en el Clásico ante el Atlético de Madrid. Novedades en el Barça.
19: Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes David. Xavi Hernández ha recibido muy buenas noticias esta mañana. Han recibido la alta médica Pedri y Frenkie de Jong y han entrado en la convocatoria de 21 jugadores para afrontar el choque mañana frente al Atlético de Madrid. Christensen ha participado en una parte de la sesión aunque todavía no ha conseguido la alta médica pero está a punto de recuperar el eh, terreno de juego, y por otra parte Dembélé, que entrena con normalidad irá convocado para el partido ante el Rayo Vallecano la otra gran noticia es la convocatoria de un niño, porque es un niño de solo 15 años, que milita en el cadete A del FC Barcelona la Min Yamal, llamado a hacer grandes cosas, en la rueda de prensa el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ha destacado evidentemente, que la liga solo la pueden perder ellos, que eh, lógicamente no se les puede escapar, y que tiene una ventaja que han de hacer valer ante un Atlético de Madrid que es el equipo más en forma, y con un ...técnico de muchísimo carácter... ...ha destacado al Cholo Simeone... ...al que respeta considerablemente... ...y vuelve a comentar... ...sobre las críticas de la semana pasada... ...al campo seco... ...y al sol que les molesta...
8: ...a mí se me critica por todo... ...o sea, no me molesta nada... ...sé dónde estoy... ...a partir de ahí, ¿qué quieres saber?... ...si me molesta el sol... ...sí, o sea, no voy a cambiar de opinión... ...por más memes que me hagan... ...o sea, el sol nos molesta... ...el campo seco no, no nos beneficia... Ni a nosotros ni al espectáculo, ni al Getafe tampoco. Si la pregunta es para que la pregunta es ¿por qué no rego el campo? O sea, la pregunta es para que no para mí. No voy, a, no voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una
19: norma, por la superficie. ¿Por qué en el fútbol? En torno a la polémica de la UEFA, ha destacado que el presidente le ha tranquilizado tras su confesión y su conversación con el presidente Alexander zeferín que esté tranquilo y que parece que no peligraría la competición europea la temporada que viene. Y en cuanto a la, la posibilidad de fichar a Messi, no ha querido involucrarse teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego en el FC Barcelona. Lamin Yamal el otro gran protagonista en la rueda de prensa, si sí debuta, será el más joven en la historia. Ya lo es al entrar en una convocatoria. Es
8: diferente, no, no, no tengo un perfil claro de tiene cosas de, 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 de varios, varios futbolistas no para mí es un talento innato no y lo que veo que los jóvenes tienen una inconsciencia tremenda ¿no? O sea no, no tienen miedo esto es creo que las nuevas generaciones la diferencia con la o con la de mi etapa creo que es esto ¿no? que no tienen miedo a ninguno a, lo intentan y tienen un desparpajo terrible, ¿no? Eso es lo que le veo a, a Lamín, ¿no? Ha entrenado y, y ha, hecho, ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que era lo mejor era ponerlo en la lista. Mañana,
19: con menos ambiente del previsto en las taquillas del Camp Nou, porque los precios de las entradas van desde los 180 a los 299, se esperan unos 75.000 espectadores, media liga en juego. Barcelona, Atlético de Madrid, con el equipo más en forma de la Liga, visitando al líder.
9: Gracias, Alfredo. Pide Xavi una norma y le contesta ahora mismo la Liga Gonzalo Palafós. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues así es. Respuesta por parte de la Liga explicando que sí existe una normativa en la competición sobre la altura del césped y que, por supuesto, se cumplió en el Getafe Fútbol Club Barcelona. Se hicieron... Tres mediciones reglamentarias y una adicional, todas ellas reflejaron que el césped estaba dentro de la medida reglamentaria, es decir, entre 20 y 30 milímetros. Y sobre el tema del riego, explica la Liga que hubo en ese partido dos riegos de seis minutos cada uno en todo el terreno de juego, poco antes del inicio del encuentro.
9: Gracias Gonzalo. Última hora del Atlético de Madrid, Alejandro Morí, buenas tardes.
13: Buenas tardes, David. Con las bajas de Llorente y con Dogbia por sanción y Renildo y Memphis por lesión, afronta el Atlético de Madrid el partido de mañana en el Camp Nou. En una buena racha de juego y resultados y con la intención de sumar una nueva victoria para ello, Simeone tiene perfilado el equipo que buscará transiciones rápidas para encontrar la espalda de los jugadores azulanas y obligarlos a correr hacia atrás que es donde más sufre Esa es la idea. Y eso es lo que ha ensayado e insistido durante la semana con un equipo formado por black en portería, Savic, Jiménez y Hermoso en la línea de tres centrales, Molina y carras con los carriles, Coque, Depol y Lemar en el centro del campo y arriba, Antoine Griezmann y Ángel Correa. No ha conseguido el Atlético de Simeone ganar en Liga en Campo Azulgrana. Le hemos preguntado si la dinámica y el momento de juego de su equipo da esperanzas para conseguir mañana los tres puntos y esto es lo que decía
12: el técnico argentino. En todos estos años siempre ha tenido... Eh, muy buenos planteles y muy buenos equipos que obviamente nos ha costado, como los números lo marcan, de, de haber podido ganar. Siempre hemos competido bastante bien, así que intentaremos seguir en nuestra línea buscando nuestro camino, llevando obviamente el partido donde creemos que le podemos hacer daño y sabiendo de lo que necesitamos hacer Se ha referido
13: al Atlético diciendo que no arrancó bien la temporada, que a veces la gente no ve los partidos y opina por opinar, pero que el Atlético de Madrid ha mejorado y ha crecido. Esta tarde conoceremos la lista de convocados y a las 7 vuelve a la Expedición Rojiblanca a Barcelona.
9: Gracias, Jano. El cuarto clasificado, la Real Sociedad, recibe al Rayo Vallecano a las seis y media. Iñigo Taberna, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, David? La lucha para Europa se da cita hoy en Anoeta, la Real que pelea por la Champions y que necesita una victoria para seguir en la cuarta plaza liguera. Una Real que quiere darle continuidad a los dos últimos triunfos logrados como local ante el Elche y el Getafe. Y Manol deberá modificar once habitual, ya que tiene la baja de Lenormand por sanción. Lo más probable es que sea Pacheco su sustituto en el centro de la zaga. También podría haber una modificación en el atleto, de derecho, podría jugar a tondo en lugar de de Gorosabel. Enfrente un Rayo que también pelea por Europa después de su victoria de la última jornada ante Osasuna en Vallecas. Iraola también tendrá que hacer cambios en su equipo porque tiene las bajas de Catena y de Álvaro García. Destacar que antes del partido va a tener lugar una concentración junto a la estatua de Héctor Zabaleta bajo el lema La violencia no nos representa. Gora, reala por una afición respetuosa y comprometida. Una concentración organizada por varios aficionados anónimos, y también varias peñas, en contra de los incidentes que han acontecido en los aledaños de noveta en algún partido de esta temporada, como por ejemplo el Día de la Roma.
9: Gracias Íñigo. en la lucha por la permanencia a las cuatro y cuarto, Almería Athletic de Bilbao a las seis y media, Valladolid, Girona, Marta Martín de Blas, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Camps con 32 puntos y tras el empate de ayer entre Cádiz y Español el Real Valladolid sabe que finalizará esta jornada fuera de la zona de descenso pero busca en Zorrilla una victoria que le permita seguir con las buenas sensaciones que está dejando el inicio de la etapa del nuevo técnico, Paulo Petzolano el uruguayo que desde que llegó ha conseguido cuatro de los seis puntos posibles es la vaca más importante de su equipo ante el Girona deberá seguir el encuentro desde la grada y cumplir el primero de los dos partidos de sanción que se le impusieron tras su polémica y expulsión en el estadio de la cerámica. El Valladolid llega con prácticamente toda su plantilla disponible, a excepción de Anuario Laza, mientras que el Girona, dispuesto a dejar sentenciada la permanencia y con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, ...cuenta con una gran cantidad de bajas... ...no estarán los dos centrales titulares... ...Santi Bueno y David López... ...tampoco el mediocentro Borja García... ...ni el delantero Tati Castellanos... Tony Villa, canterano del Pucela... ...regresa a Zorrilla, pero vistiendo la camiseta y blanca
9: ...gracias Marta... ...además mañana partido por la permanencia... ...Elche Valencia... ...el técnico del Valencia Rubén Baraja...
6: Pues ...yo me siento con toda la fortaleza del mundo... ...porque sé que la situación es muy difícil... ...que la situación es complicada... ...y que, que vamos a sufrir... que tenemos que estar mentalizados de que hasta el final vamos a sufrir y, y al final esto es una carrera de, de capacidad mental y sobre todo de, de, de fortaleza mental uh, en cuanto a, a resistir, a insistir, a seguir, a tener paciencia, a no volverse locos. No y antes dinámica.
9: de despedirme, Juan Diego, quiero que sepas cómo va tu Betis.
17: Os una Betis, Javier Saralegui. Pues el partido ha perdido el ritmo, pero el Betis es ahora el que tiene más el balón y está atacando. Seguimos como hemos empezado, 30 minutos de la primera parte, Osasuna 2, ambos de Putin. Betis uno. Marcó Miranda.
9: Y noticia de última hora, Novak Djokovic, el tenista serbio, anuncia que es baja en el Mutua Madrid Open. Pues Así que se une a la de eh, Rafa mucho, Nadal sí, 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 sí. El, calendario. el calendario. El calendario que natural. te decía al principio, pues al final pasa factura. Y más si ya tienes
0: una edad Una edad, sí, no es tu caso, lógicamente Que estás en el mejor momento de tu carrera Recién cumplidos los 18 Ya puedes votar el día 28 de mayo Enhorabuena, David Y aprovechamos para preguntarte ¿Qué es lo que vamos a contar nosotros a partir de este momento, David?
9: Mm, recuérdamelo, creo que es lo que está
1: pasando ahí, ahí fuera. fuera
0: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecán. Lo
4: esencial en Sudán, donde no se cumple el alto el fuego, anunciado el ejército del país ha asegurado que en las próximas horas comenzará el proceso de evacuación de los ciudadanos de varios países ante la escalada de tensiones en el país africano. En el caso de España dos aviones esperan en el dispositivo que Exteriores confirma. Ya está listo para cuando se dé la oportunidad. En nuestro país, donde no hay un alto es en la política, que sigue su curso ante el 28M con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez en Núbeda en Jaén, donde ha definido a feijó y al Partido Popular como arrogante por su atropello. Doñana ha recordado que su gobierno ha sido capaz de gestionar en el peor momento que ha pasado este país. Desde el PP, fejó va a estar esta tarde en Barcelona. Antes ha estado en Murcia esta mañana, donde ha recordado que la reforma de la ley del solo sí es sí se atribuye a su partido. Ha anunciado además que impulsará y aprobará un Pacto Nacional del Agua si gobierna. En Madrid se investigan las causas del incendio en un restaurante italiano que al parecer podría deberse al flambeado de una pizza. Dos personas han muerto, doce están heridas cinco estables uno crítico el alcalde de la capital martínez almeida ha visitado el local y ha asegurado que la rapidez de los bomberos ha evitado más víctimas y en málaga han detenido a un hombre por la muerte de una mujer de 42 años por caer de un sexto piso la víctima es de origen sudamericano había acudido al piso de un ciudadano búlgaro de 46 años que es el detenido por su presunta implicación en un delito de homicidio
0: 2 y 32 1 y 32 en canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 60 compatriotas sobreviven ahora mismo en Sudán, rodeados por muerte y destrucción. Los dos bandos enfrentados en esta nación del cuerno de África se han comprometido a respetar una tregua declarada este viernes que se antoja muy frágil. Dos aviones del Ejército del Aire de España se encuentran en la vecina Djibouti a la espera de que el gobierno ordene a sus tripulaciones que vuelen a Sudán para rescatar a nuestros compatriotas. Aquí en España, donde esperamos que vuelvan sanos y salvos estos compatriotas, sigue la campaña electoral. Hoy faltan 37 días para que vayamos a votar. El hombre que gobierna España y el que aspira a gobernarla ...vuelven a enfrentarse dialécticamente este sábado. Pedro Sánchez ha visitado Úbeda... ...un municipio genense. de 35.000 habitantes... ...en el que el presidente del gobierno... ...ha sido muy crítico con el líder de la oposición. El presidente del gobierno ha aprovechado... ...para asegurar su compromiso con el medio rural... ...pero también ha aprovechado para... ...ya que estaba en Andalucía... ...tomar la muleta de Doñana... ...y dar un pase de pecho a Feijó... ...al que ha llegado a definir como arrogante... ...y de paso ha denunciado... ...que el mantra de que la derecha gestiona mejor la economía... ...es un auténtico fake, Carmen Sabido.
2: Exhibe con orgullo Pedro Sánchez la gestión económica del gobierno... ...con buenas cifras de creación de empleo y con la inflación contenida... ...datos que le permiten afirmar que se ha roto el viejo tabú... ...de que la derecha administra mejor la economía. Sánchez cree que España va bien y no es un milagro.
3: Tampoco vamos a hablar de ningún milagro económico... ...ya sabéis, acabaron en la cárcel los del milagro económico... Pero es verdad que España hoy crece más que la media europea. Hoy creamos empleo como no hemos creado en toda la serie histórica de la seguridad social. Y eso nada tiene que ver ni con los curanderos ni tampoco con las telepredicadoras. Tiene que ver con que el Partido Socialista gestiona mejor la economía. Que la derecha española.
2: El líder socialista insiste en su mensaje de salvar Doñana y le recuerda al presidente Moreno Bonilla que por mucha mayoría absoluta que tenga no puede cargarse un tesoro medioambiental. Para Sánchez, el Partido Popular es un partido negacionista y arrogante.
3: Se dicen que son constitucionalistas y llevan ya cuántos años incumpliendo la Constitución. Se dicen que son patriotas, pero mira que hablan mal de España cuando salen al extranjero, ¿eh? ...y se dicen que son europeístas. Y cuando la Comisión Europea les dicen... ...paren ustedes el atropello en Doñana... ...dicen que no, que, que, que van a hacer ellos. Esa es la derecha que tenemos. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.
2: Pedro Sánchez se ha comprometido hasta las trancas... ...con el medio rural y apuesta por implantar... ...políticas de Estado para que los ciudadanos... ...tengan servicios públicos como el médico... ...o la escuela a 30 minutos.
0: Alberto Núñez Feijóo viaja esta tarde a la ciudad barcelonesa de Casteldefels en la que Manu Reyes aspira a devolver el gobierno municipal al PP con el que Reyes precisamente fue ya alcalde, pero antes ha viajado a Murcia, donde se ha comprometido a aprobar un Pacto Nacional del Agua que acabe con el enfrentamiento entre comunidades. Feijó ha sido muy crítico con la fallida ley del CSI y ha defendido lo que ha hecho el PP, o sea, apoyar al PSOE porque era necesario cambiar ...esta ley. Desde Onda Cero, Murcia, Verónica Martínez.
5: Feijo atribuye al Partido Popular la reforma de la ley del solo sí es sí... ...porque dice que es un partido con responsabilidad de Estado... ...señala que Pedro Sánchez no acudió al Congreso a votar la reforma... ...porque le da vergüenza que el Partido Popular... ...haya solucionado el problema que él mismo causó.
6: A mí me daría vergüenza mantener en el puesto... ...a todos los responsables de ese error... ...a mí me daría vergüenza todo eso... ...por eso no nos podemos sentir... ...comprometidos con estos disparates legislativos que tenemos en nuestro país.
5: Recuerda Feijó las terribles consecuencias de la ley que sacó adelante el gobierno... ...y que ha ocasionado un millar de rebajas de condenas... ...también ha querido comprometerse Feijó en una tierra seca como Murcia... ...a impulsar un pacto del agua.
6: Y voy a decir en Murcia lo que digo en Castilla... ...lo que digo en Valencia, lo que digo en Andalucía... Y lo que digo en el resto de las comunidades de España, me vuelvo a comprometer, a impulsar y a aprobar el Pacto Nacional del Agua
5: en mi país. Feijo asegura que si gobierna España se reunirá con los presidentes de todas las comunidades autónomas para buscar acuerdos y llevar el agua donde se necesite.
0: La alcaldesa de Barcelona y el exalcalde que aspira a recuperar el cargo rivalizan este sábado en sendos actos de la ciudad condal. Ada Colau recibe el apoyo de Yolanda Díaz después de haberse puesto de parte de ella y haber pasado de Podemos. Xavier Trias ahora se presenta como independentista Junts en lugar de como nacionalista de convergencia y navega con el viento a favor de las encuestas electorales, Onda Cero Barcelona, Albert Postils. Y con este impulso de los sondeos, Trias ha defendido que su candidatura representa la transformación que necesita Barcelona, a la par que ha cargado contra Ada Colau y su modelo de ciudad.
8: Nosotros no nos, gent que, sí, Nosotros
0: no no nos presentamos con gente
12: que si sea solo, gente solo activista. Nos presentamos con gente muy preparada, porque desde el primer día, tras las elecciones, nos tendremos que poner a trabajar para transformar la ciudad. Por su parte, la alcaldesa de
0: Barcelona ha hecho un llamamiento a su electorado para defender una ciudad, dice, verde y feminista, y evitar que otros, como Trias, desmonten todas sus políticas del cambio.
2: Yo me, presento a estas
7: me presento a estas elecciones tendiendo la mano a todo el que quiera consolidar estas políticas progresistas, que quiera impulsar el cambio de Barcelona para seguir liderando el futuro y no volvamos al pasado de la contaminación y de la especulación.
0: Colau también ha criticado la posición de otras formaciones como Esquerra Republicana que se autorreivindican como progresistas pero votan, dice, en contra de la reforma laboral. 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a un acosador múltiple que deja víctimas en media España. Hay víctimas de este individuo en 16 provincias. Mamen Rodríguez Astre.
7: Una de las víctimas menor de 14 años es la que da la voz de alarma. Conoce al ciberdepredador a través de las redes sociales. Una vez se niega a mandarle más archivos de contenido sexual, le pedía 100 fotografías. Cada tres días le amenaza con mandárselos a personas... ...de su entorno, Silvia Garrido, portavoz.
4: Se presentaba como un empresario joven... ...y utilizaba como reclamo una oferta de trabajo... ...como Sugar Baby
7: para acompañamiento de eventos... ...ofreciéndoles hasta 5.000 euros al mes... ...más lo que él denominaba como caprichos. En su teléfono móvil guardaba archivos de otras... ...25 víctimas tenían entre 13 y 22 años... ...el acoso les provocó intenciones autolíticas... ...y tratamiento psicológico.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta al mundo en 80
17: segundos. Hola, soy Jaime Cantizano y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
2: Polestar 2, el 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida. Oferta renting hasta fin de stock. Reserva tu prueba de conducción con un experto en un space o si prefieres elige otro punto de encuentro. Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Polestar.com
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura? En
21: Sudán, en el segundo de los tres días de tregua acordada por las partes en conflicto con motivo de la Ith al Fitir, la festividad musulmana que pone fin al mes de ayuno con el que se cierra el mes sagrado, Ramadán. Y en el marco de este conflicto, pendientes también, Juan Diego, de la situación de los españoles que se encuentran en ese país. Son unos 60 compatriotas que esperan viajar a España junto a otros 20 civiles de nacionalidad europea o procedentes de Latinoamérica. El operativo español, con el envío de dos aviones del ejército, el del aire, llegados este pasado viernes a Djibouti, se activará, según informaba en las últimas horas el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cuando se den las circunstancias de seguridad.
0: Lo tenemos todo listo, hay unos aviones militares del ejército español, estoy en contacto con la ministra de Defensa, que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar, lo hagan y puedan trasladar a esos 60 españoles y una veintena de otras nacionalidades.
21: La Unión Europea y países como Estados Unidos y Reino Unido contemplan también planes de evacuación de sus nacionales y trabajan en la coordinación de esas operaciones que se encuentran en la misma situación de compás de espera.
0: La espera podría durar poco si se cumple lo anunciado este sábado por los responsables del ejército sudanés al asegurar que la evacuación va a comenzar en breve, corresponsal en la zona, Alfonso Mas Oliver.
1: Tras una semana de enormes tensiones, el líder del ejército sudanés ha anunciado esta mañana que la evacuación de los extranjeros atrapados en el país africano comenzará, según sus palabras, en las próximas horas. El comandante de las RSF también ha dado luz verde a una reapertura parcial de los aeropuertos, pese a que prosiguen los combates en la capital y no existe la misión de extracción con un riesgo del 0%. Según han confirmado las fuentes sudanesas, China Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos serán los primeros países en evacuar a sus ciudadanos mediante el uso de aviones militares desde el aeropuerto de Jartum. Otras naciones, como Arabia Saudí, ya evacuaron a su embajada por vía aérea desde Puerto Sudán.
0: Cuando se cumple una semana de conflicto, el balance por los violentos enfrentamientos en el país africano, Laura, asciende ya a 413 muertos y más de 3.500 heridos, según la OMS.
21: El sindicato de médicos del país informa además de que se han bombardeado hasta 13 hospitales desde el inicio de los choques. La ONU pide a los combatientes que permitan a los civiles acceder a suministros esenciales. En la capital, Khartoum, la situación es desesperada por la falta de agua, comida, electricidad y combustibles.
0: El mundo musulmán se entre este fin de semana de forma masiva a las oraciones por el AID, el fin del ayuno con el que concluye su mes sagrado, el Ramadán.
21: Rezos multitudinarios, Juan Diego, como el de Yakarta en Indonesia, con miles de fieles participando en la oración, entre ellos la mujer que vamos a escuchar que expresa su alegría por esta fecha y su coincidencia con el fin de las restricciones totales por COVID.
3: Allahu Allah. Allah.
2: Son unas oraciones de Eid muy felices para mí, al estar libres al fin de restricciones, aunque la sensación es agridulce para mí.
21: Sensación agridulce, dice tener esta joven, refiriéndose a la etapa en la que estuvo separada de su familia debido a la pandemia. En Afganistán, la comunidad musulmana repite los mismos ritos y rezos por el Eid y lo hacen reconfortados, como indica este hombre, por la situación de calma en las calles.
9: La, la situación de seguridad es buena y tengo la esperanza de que el pueblo de Afganistán pueda celebrar los tres días de Eid en un ambiente
21: pacífico.
10: En
0: Ucrania no hay paz ni descanso, Laura, porque sigue el conflicto por la ofensiva rusa.
21: Con aviso del gobierno prorruso de Crimea este sábado de la activación de los sistemas de defensa antiaérea supuestamente en respuesta a un ataque ucraniano previo, descartando, eso sí, que haya provocado víctimas. Al
0: mismo tiempo, el Organismo Internacional para la Energía Atómica advierte del riesgo nuclear.
21: Lanza este aviso, sí, tras denunciar que ha detectado explosiones frecuentes en el entorno de la central nuclear de zaporilla Rusia responsabiliza a Ucrania de realizar ataques con drones en la zona.
0: Y Estados Unidos adelanta que enviará tanques Abrams para entrenar a soldados ucranianos.
21: El armamento pesado llegará en las próximas semanas y además se compromete a enviar y reparar en Polonia los Leopard dañados en la guerra para su devolución rápida al frente. Lo confirmaba Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, tras reunirse con los aliados occidentales del grupo de contacto de Ucrania en la base aérea militar estadounidense de Ramstein en Alemania.
0: El conflicto ucraniano y sus efectos en la economía mundial es uno de los puntos Juntos en la agenda de los ministros del G7 que se reúnen este fin de semana en Japón.
21: El encuentro se está desarrollando en la ciudad de Kurashiki y tiene también como objetivo estudiar la reforma del mercado laboral a nivel global para adaptarlo a la era post-Covid y de otro lado mejorar la productividad del campo de manera sostenible para luchar así contra el cambio climático.
0: Al término de la reunión mañana domingo se espera la presentación de un documento de conclusiones que podría contener nuevas medidas restrictivas a Moscú. Nos informa la corresponsal de Onda Cero en el sureste asiático, Isabel Fueyo.
4: Prohibición total de las exportaciones a Rusia. Esta es una de las líneas que están considerando llevar a cabo las naciones más poderosas del mundo, según las discusiones que han mantenido sus ministros de exteriores del G7 reunidos esta semana en Japón. La unidad en las sanciones contra Rusia y un fuerte apoyo a Ucrania seguirán siendo las líneas que el G7 quiere mantener en torno a este conflicto. Y los líderes del sector energético del grupo también se reunieron en Japón estos días y lograron cerrar un acuerdo. El de expandir el desarrollo de energías renovables como la solar y la eólica marina. Aunque no lograron unificar posturas en el calendario para la eliminación gradual del carbón.
0: En la República Helénica, en Grecia, ya es oficial. Habrá cita electoral antes del verano. El primer ministro Mitsotakis ha solicitado hoy formalmente la convocatoria de elecciones el 21 de mayo a la presidencia del país heleno.
21: La mandataria, la presidenta griega, ha cedido a su petición dando paso así a la disolución del Parlamento previa a la cita electoral en la que el partido en el poder Nueva Democracia parte como favorito con un 29% en intención de voto seguido de la izquierdista Syriza del ex primer ministro Tsipras con el 24%. mixotakis ha declarado que espera lograr el porcentaje mínimo del 45% necesario para obtener la mayoría absoluta parlamentaria.
0: El Parlamento la bulé como dicen los griegos. Vamos terminando, pero antes Laura, recordamos que hoy se celebra el Día de la Madre Tierra con un balance no muy halagüeño de los organismos internacionales sobre el trato que damos al planeta.
21: Y también, Juan Diego, de la respuesta que obtenemos a cambio de ese maltrato. Según la ONU, más incendios, olas de calor, fenómenos extremos como la sequía o gotas frías y las temperaturas marcando récords año a año. Los últimos ocho, entre 2015 y 2022, fueron los más cálidos desde que empezaron los registros en 1850. En Tailandia encontramos el ejemplo más extremo, 50 grados de temperatura ambiente. Sube también el nivel de los océanos, lo hace doblando el ritmo al que crecía en los años 90, y la superficie de hielo en la Antártida cae al mínimo histórico. La lista de efectos es larga y no es un argumento radical, dice esta activista contra el cambio climático en Londres. Lo radical añade es que ante esta situación no se decida ninguna acción. Lo radical es no hacer nada.
0: Desde luego, 3-11, 2-11 en Canarias, ha sido un resumen de Laura Gil.
21: Hola, soy
12: Iñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
2: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B
21: contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Nueva noche de audiciones en La Voz Kids.
12: Líder y lo más visto de la noche del sábado ¡Wow!
5: ¡Wow! Me he traído a todas mis champitas de la suerte No puedo
7: vivir sin escucharte, mi vida Estoy súper arrepentida de no haberme girado
12: La Voz Kid, hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero el mapa de la sequía ocupa cada día más espacio. Se avecinan días muy secos la ronda de la sequía, que llega ahora, evoca... ...una de esas difíciles lecciones que aprendes en la escuela de calor cuando la calle está que arde. arde la calle al sol de de Comenzamos la ronda de la sequía en Andalucía. Jaime Castilla. En Andalucía la sequía afecta ya directamente a
1: alrededor de 80.000 habitantes de varios municipios de la zona norte de Córdoba... Que desde esta semana han comenzado a recibir agua potable... ...en camiones cisternas... ...se debe a que las aguas del cercano embalse de La Colada... ...han sido declaradas no aptas para el consumo humano... ...mientras que el también próximo pantano de Sierra Bollera... Es el primero de la España peninsular que ha sido declarado totalmente seco.
0: ¿Cuál es la situación en la región de Murcia, Ángel Alonso? En Murcia, los pantanos de la cuenca del Seguna cuentan con unas reservas de 400 hectómetros cúbicos. Son 146
12: menos que la media que suelen almacenar en esta época y se sitúan al 35% de su capacidad total. La ausencia de lluvias está provocando dificultades. a Agricultores y ganaderos que cuentan desde ahora con líneas de crédito que pone en marcha el gobierno regional con unos intereses muy bajos. Un ejecutivo de la región que sigue reclamando
0: infraestructuras para que haya un plan hidroeléctrico. Hidrológico Nacional, que conecte las distintas cuencas hidrológicas. La sequía arrecia también en Cataluña. Gabriel Figueredo.
14: En Cataluña la sequía está poniendo en un serio aprieto a los agricultores. En el Delta del Ebro el cultivo de arroz empieza con la mitad del agua que es habitual y en el canal de Urgell los regantes ya no tendrán acceso al agua a partir del próximo martes. A medio plazo la Generalitat quiere hacer obras para modernizar este canal y plantea al gobierno asumir el 60% de los 138 millones de inversión que son
0: necesarios. Ven la situación se complica por la sequía también en Aragón. Luis Puyuelo. En Aragón, los embalses se sitúan al
8: 55% de su capacidad, 14 puntos por debajo de las cifras de hace un año. Hay zonas que están ya en alerta porque después de que hayan perdido los cultivos de invierno, igual no hay agua para regar la cosecha de
0: verano. La prioridad es el abastecimiento para el consumo de boca, por eso los regantes dan por hecho que sufrirán nuevas restricciones. La sequía gana terreno peligrosamente en Castilla-La Mancha. Javier Ruiz.
12: En Castilla-La Mancha la situación es crítica y el gobierno gobierno regional va a convocar la semana que viene la mesa por la sequía. Se pide desde la comunidad autónoma que puedan destinarse además los fondos de desarrollo rural de una manera urgente para paliar los daños de esta sequía que según agricultores de organizaciones como Asaja, UPA o COAG se han cargado prácticamente toda la cosecha ya del cereal.
0: Y completamos el recorrido por el mapa español de la sequía en Extremadura. Juan Carlos González. En Extremadura las organizaciones
13: agrarias hablan de situación catastrófica y piden unánimemente ayudas directas ya para paliar los daños de la sequía, que ya ha puesto en riesgo extremo a 50.000 hectáreas de cereal de secano y va a provocar que 24.000 no se rieguen. La Junta de Extremadura deriva el tiro al gobierno central y a Bruselas y ofrece, eso sí, ayudas complementarias, cuya cuantía estará por ver la semana
0: que viene. 3-7, 2-7 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los libros pueden crecer en muchos lugares, pero ¿podrían crecer en un huerto? Sí, un huerto en el que hay un libro.
15: Hay un libro, una canción, letra por letra, nota por nota, no me olvido.
0: No te olvides, los libros podrían y pueden crecer en un huerto. Una mujer de Onda Cero lo ha encontrado. Con el permiso de Carlos Ruiz Zafón, bien podría ser... El huerto de los libros no olvidados. Laura Gil.
21: El huerto que fomenta a partes iguales la lectura y el cultivo de la tierra... ...se puso en marcha hace dos años a raíz del inesperado encuentro... ...que tuvo en un parque Daniel, madrileño y miembro de la comunidad Nextdoor... ...la APP que fomenta la relación entre vecinos. Daniel en Aravaca vio un libro en un banco del parque... ...entró a Nextdoor y preguntó si a alguien se lo había perdido...
4: ...empezó allí una conversación muy interesante... ...donde se dieron cuenta que era una opción para intercambiar libros... Y Daniel, al ser eh, carpintero como hobby, decidió hacer la casita de los libros y puso dentro de un huerto para que todos los vecinos pudieran ir. Y ahora muchas veces quedan a compartir libros o a plantar o um, a recoger algunas de las cosas que han plantado.
21: Caterin Villegas de Nextdoor explica que la casa de los libros que preside el huerto lector de Aravaca empieza a ser replicada en otros lugares y coexiste con otras iniciativas de vecinos dispuestos a hacer lo que sea para que no se olviden los libros.
4: El Día del Libro ha sido una una ocasión maravillosa para hacerlo por ejemplo en Barcelona, en la parte de San Cugat tenemos un vecino que está regalando libros en inglés, para las personas que les guste leer, pero que también quieran practicar el idioma, eh, en Málaga, por ejemplo en Hueli, también tenemos una vecina que, que sugirió reunirse este fin de semana, un par de horas al mediodía para intercambiar libros, son proyectos que tienen muy buena acogida.
21: Buena acogida de acciones que cultivan la lectura para recolectar buenos frutos, como la mejora del lenguaje el desarrollo de la capacidad de concentración y la memoria, y el estímulo del la imaginación.
0: Es el momento de seguir hablando de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua. Rafael Terradas Bultó tiene en
12: librerías una interesante novela que lleva por título La voz de los valientes. En ella relata la vida de la condesa consorte de Falste, miembro de una familia española con vínculos en la nobleza y el ejército. Su marido es un destacado dirigente del Tercer Reich. Aunque ella finge simpatizar con el régimen nazi, en el fondo no tarda en intentar salvar la vida de personas perseguidas.
16: El disfraz de Hilda es este, el de una aristócrata alemana, pues si quieres muy superflua, muy a la buena vida, a las joyas, a las fiestas. Lo que nadie piensa es que ella tiene un plan oculto y que ella va a actuar en contra del nazismo y va a hacer todo lo que pueda. Ella tiene una, una, una perspectiva del conflicto que me parece que es muy muy buena y muy importante, que es que las pequeñas cosas se tienen que
12: hacer también. Se ayuda una y, ayuda, y hay una menos que, que, que está sufriendo esto. La voz de los valientes de Rafael Tarradas Bulto, Editorial Espasa. El escritor e historiador Jorge Molís ha escrito una completísima novela llamada El latido del mar en la que nos traslada los últimos años de las cruzadas en Tierra Santa y a la guerra por el dominio del Mediterráneo entre Francia y la Corona de Aragón.
6: Eh, la historia empieza eh, con una derrota y Blanca, una alta dama de Brindisi, lo pierde todo en la guerra. Su único propósito eh, será salvar la vida de, 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 de su hijo, que tiene entonces solo un año, y a partir de ahí pues, tendrá que usar todo su ingenio. ...y tendrá que soportar los peores abusos de los vencedores. El latido del mar de Jorge
12: Molís, Editorial Planeta. La decisión, novela de la escritora italiana Viola Ardone... ...es un libro duro sobre cómo se trataba a las mujeres... ...en la Sicilia de los años 60... ...y nos habla de la primera mujer que se negó... ...a aceptar un matrimonio preparado en los años 60 en Italia... ...cambiando para siempre la historia de los derechos... ...de la mujer en ese país.
2: He decidido contar esta historia porque... ...yo me decidí a escribir esta historia... Porque en Italia, pero no solo en Italia, creo que en este momento hay una, una urgencia sobre la vida, sobre la de seguridad de las mujeres y sobre su posibilidad de estar en el mundo sin que haya alguien que les diga dónde tienen que estar exactamente.
12: La decisión de Violardone, editorial Seix Barral.
0: Dentro de tres minutos serán las tres, serán las dos en la Comunidad Canaria. Mamen Rodríguez Astre produce y Jorge Zamorano realiza este programa de noticias de Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo ¿eh? nos despedimos ya con esta composición de Antonio Vega y Nacho García Vega, que es quien pone voz en esta ocasión a la canción.
15: Muñecos en la pared.
0: Esa es la voz de Nacho en Nacha Pop. Es un número musical que aparece en su álbum dibujos animados. Antes ha sonado una estrofa de este No me olvido. Ahora la escuchamos íntegra. Es un canto al recuerdo de esos sentimientos que nunca querríamos enterrar en el olvido. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
15: Adiós.